0: Welkom bij het tweede seizoen van de Kim Pepper podcast, aflevering nummer 17. Yes, ik ben heel blij en enthousiast en excited om weer te beginnen, om weer te podcasten. Ik ben een, de podcast heeft zo'n beetje een half jaar stilgelegen door privéomstandigheden en ik had gewoon niet de rust en de ruimte en de energie en de focus om te podcasten en nu is dat, heb ik dat gelukkig wel en heb ik heel veel zin in dit tweede seizoen, wat helemaal in het teken staat van groei. Daar ga ik straks meer over vertellen, wat jullie daarvan kunnen verwachten, welke thema's ik ga bespreken en um, waar het allemaal over zal gaan. Maar ik wil eerst even jullie bijpraten hoe het met mij is en hoe het staat met de laatste Keep Pepper ontwikkelingen. En even terugkijken naar het vorige seizoen. Want er is best wel veel waardevolle lessen en content gedeeld. En daar nou, wil ik nog even op reflecteren, op terugkijken. En dan dus uh, vooral vooruitkijken naar wat het komende seizoen uh, jullie te wachten staat. Hoe is het met Kim Pepper? Het gaat goed. Ik ben dus weer aan het podcaster, maar ook volop bezig met mijn ambitie om alle kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren. Nou, inmiddels meer dan tien jaar uh, heb opgedaan met het werken met uh, sociaal ondernemers, het werken met missiegedreven ondernemers, om dat te vertalen naar online programma's. Uh, ik heb al uh, vorig jaar gedeeld over de ambitie uh, om het Team uh, Pepper Groeiprogramma te maken uh, voor vrouwelijke ondernemers, maar um, nou, dat heb ik nu heel even op een uh, uh, onhold gezet, op een lager pitje, omdat ik eerst een aantal kleinere programma's wil maken. Waaronder een programma over fondsen werven. Wat een belangrijk thema is voor veel sociaal ondernemers. Vooral als je uh, actief bent in het sociaal domein. Dus um, daar heb ik heel veel ervaring mee en, en kennis over. Dus dat uh, wordt een van de eerste uh, online programma's. Dus daar uh, ja, wordt volgens mij echt heel, heel waardevol. En ik heb er uh, ja, sowieso heel veel zin in. Om dat uh, met jullie te gaan delen. Maar um, uh, nou, stay tuned zou ik zeggen. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn nieuwsbrief. Uh, doe dat vooral. Dat kan via de site. Er komt gewoon een pop-up. Uh, en daar kan je dan uh, je inschrijven op kingpepper.nl. En volg mij op social media. Facebook, LinkedIn. En natuurlijk uh, blijf luisteren naar de podcast. Want daar zal ik jullie ook uh, in blijven uh, informeren over de laatste ontwikkelingen. En ik doe dat online programma's maken, overigens niet helemaal alleen. Daar ben ik niet aan nieuw het wiel aan het uitvinden. Ik ben altijd heel erg uh, voor het, uh, het, het gebruik maken van de kennis en inzichten van mensen die jou ja, voor zijn gegaan. Dus um, ik doe dat op dit moment uh, met behulp van uh, een programma van Simone Levy. Een van de meest succesvolle online ondernemers op dit moment. Misschien ken je haar. Um, ze is nogal dominant op, op social media. Um, maar ja, even een kleine reclame voor, uh, voor Simone. Um, want ik zit in haar programma Golden Circle. Dat is een driejarig programma. Uh, waarin ik toegang heb tot al haar online programma's en nou, masterminds en um, coachcalls. Uh, er zit echt super veel waarde in en um, met een hele groep andere ondernemers die ook die stap willen maken om online te gaan ondernemen en uh, of dat al doen en daarin verder willen groeien. Het is echt een hele groep inspirerende, met name vrouwen. Geweldig veel waarde zit erin. En dat uh, hoop ik allemaal in mee te nemen in de programma's die ik voor jullie aan het ontwikkelen ben. Dus daar ben ik echt heel enthousiast over. Nou, nogmaals daarover later meer. Um, dus ja, zo is het uh, met mij op het moment. Even starten met een kleine terugblik op het vorige seizoen. Uh, dat stond in het teken van de vrouwelijke ondernemers. Ik heb daarin een heel aantal uh, vrouwelijke ondernemers geïnterviewd. Daarnaast ook gepodcast over onderwerpen die ik zie bij veel uh, ondernemers. En ik wilde met jullie een aantal uh, ja, de golden nuggets delen die ik vooral uit interviews heb gehaald... Mocht je ze nog niet geluisterd hebben, doe dat vooral. Er zitten echt uh, pareltjes van inzichten en lessen in. Um, daar heb ik ook een deel van vertaald in blogs. Dus mocht je liever lezen dan luisteren, dan, dan is dat ook uh, zeker een aanrader om die blogs uh, te lezen. Daarop daar zou staan de lessen ook gewoon in, in samengevat. En ik wil er nu die drie uh, valkuilen met jullie delen die ik uh, ook veel in de praktijk zie. En die ook uh, in verschillende interviews naar voren kwamen. En um, daar ben ik ook een e-book over aan het ontwikkelen. Dus ik wilde nu even kort die, die, een aantal van die valkuilen noemen. Maar uh, ja, hoe je die dan kan voorkomen, dat, dat ga ik verder uitwerken in dat e-book. Dus hou dat ook vooral uh, in de gaten. Um, maar één, de eerste valkuil is dat je missie is helder, maar je vergeet welk commercieel, uh, product je, uh, uh, sorry, welk commercieel probleem je oplost. En dat is iets wat... Uh, uh, naar voren kwam ook uit het interview met Valerie Heershouser, uh, CEO en oprichter van Frank About Tea. Maar dat is iets wat ik in de praktijk ook heel veel zie, is dat vaak missiegedreven ondernemers starten vanuit de frustratie, vanuit um, de, de vurige wens om iets uh, te doen aan een misstanden in de samenleving te veranderen. Uh, maar vergeten wel uh, commercieel uh, Probleem je eigenlijk aan het oplossen bent, welke commerciële waarden je uh, te bieden hebt voor de klant. En dat is wel echt een dure les. Want uiteindelijk als je niet uh, je, als je, je bedrijf bouwt om, om alleen je missie en je vergeet daarin gewoon een ijzersterker commerciële uh, businessmodel eromheen te bouwen, dan is je, is je onderneming geen lang leven beschoren. En dat is echt iets wat ik in de praktijk wel vaak zie misgaan. En je product of je dienst moet gewoon ook van kop tot teen kloppen. Weet je? Het is... Het, is, het, is, het verhaal, de impact die je wil maken, dat is niet genoeg. Uh, dus, dus in het geval van Valerie um, Hirshhouser is dat zij met Frank About Tea de theesector wil hervormen. Ze wil een eerlijke prijs bieden voor de thee, voor de theeboeren. En die keten uh, korter maken door direct in te kopen bij de boer. En um, dat, dat is natuurlijk een heel mooi streven en er zullen mensen zijn die dat steunen. Maar als dan vervolgens je thee, het product wat je biedt, niet gewoon de beste thee is, die het lekkerste smaakt, gezond is, dan, um, ja, dan, 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 dan klopt je model niet. Weet je? Dus, dus in die zin is het dus de valkuil dat je missiehelder is, maar je vergeet welk commercieel probleem je oplost. En de tweede valkuil is dat je je te veel gaat identificeren met je bedrijf. En ik denk dat dat niet exclusief zo geldt voor missiegedreven ondernemers, voor sociaal ondernemers, maar dat dat wel iets is wat, wat vaak voorkomt binnen die deelgroep. Juist omdat je zo gedreven bent. Maar op het moment dat jouw eigen waarde helemaal één op één verbonden raakt met het bedrijf, eh, ja, begeef je echt glas ijs. Dat is gewoon echt gevaarlijk. Ik heb dat in de praktijk echt vaak gezien dat dat uh, dan burn-out en het uitputten van jezelf op de loer ligt. Plus dat je dat je gewoon ook niet een betere ondernemer maakt, want je hebt dan te weinig afstand uh, tot, tot de impact die je wil maken, te weinig afstand tot, tot het succes van je bedrijf, waardoor je uh, gewoon niet meer goed uh, uh, beslissingen kan nemen. Uh, je mist dan een bepaald relativeringsvermogen. En, en ja, voor jezelf als mens is het gewoon echt... Echt wel uh, uh, ja, uh, gevaarlijk in de zin van dat het je, wat ik net zeg de burn-out ligt op de loer. Je? je kan je daarin helemaal uitputten. En, nou, dat is bijvoorbeeld in het interview van Marieke. Hart uh, komt daar heel duidelijk naar voren welke dure lessen zij daarin heeft geleerd. Of duur, harde lessen. En uh, ook Valerie vertelt daarover. En dat zit ook in het interview van Fatima en Saza. Um, die uh, op een gegeven moment uh, echt een switch moest maken om uh, onvoorwaardelijk van zichzelf te houden en niet meer haar eigen waarde te ontlenen aan het succesvol zijn van je bedrijf. Dus dat is een valkuil nummer twee. En dat is iets wat ik dus nogmaals ook veel in de praktijk uh, zie gebeuren. En dan de derde valkuil, dat uh, is dat idee dat je alles zelf moet doen en kunnen. En dat is iets wat uh, vooral heel, eigenlijk heel logisch is, is dat dat gebeurt, namelijk... ...dat je, je, je moet in het begin als starter ook eigenlijk alles kunnen. Weet je? je, moet ineens uh, je bezighouden met financiën... ...je moet ineens allerlei aspecten van het ondernemerschap... Waar je, ...waar je misschien nog helemaal geen kaas van hebt gegeten... ...of je gaat een nieuwe sector in... ...zoals Marjolein Pleunen met uh, Mie Jack... ...die de, de hele voedsel, voedselindustrie... ...die, die sector kent ze helemaal niet... ...dus daar krijg je een, een, echt een enorme stijle leercurve... ...moet je jezelf ineens van alles eigen maken... ...wat je nog niet wist... ...en daarin moet je dus zeker in het begin eigenlijk ook wel overal wat van afweten. Uh, maar het is echt een valken om te denken dat je dan alles ook alleen moet doen en kunnen. Um, nou, dat zijn er drie die ik uh, dus daarin um, zal ook terugkomen in het e book wat ik aan het maken ben. Waar nog wat uitgebreider hierop ingaan en dan ook meer gaan uh, kijken naar wat uh, kan je hier dan aan doen. Um, hoe je deze valkuilen kan voorkomen. En daarnaast heb ik zelf heel veel geleerd over het creatief proces van het maken van een podcast. Hè. Dus ik heb daar natuurlijk ook wel over gepodcast, bijvoorbeeld Win de Oorlog. Uh, naar aanleiding van Steven Pressfield, het boek over hoe je die weerstand in het creatief proces, hoe je daarmee om kan gaan. Maar en, en nu zit ik natuurlijk weer in midden in een, in, in een creatief proces Zoals zoveel ondernemers op het moment dat je iets nieuws aan het ontwikkelen bent. En daar kom ik ook weer allerlei dingen in tegen, van die specifiek voor mij gelden, maar die ook wel algemeen uh, obstakels zijn om, om zo'n proces door te, te maken, uh, waar je de obstakels die je hebt te overwinnen. Dus um, ik heb heel veel aan de inzichten die ik afgelopen jaar heb opgedaan en ik, uh, ik doe nu ook weer nieuwe, opzichten, eh, opzichten, nieuwe inzichten op um, in, het, in dat creatief proces, die ik ook weer, weer, um, ja, die, die, die ik ook weer zal vertalen naar podcastafleveringen. Dus dat even over het laatste seizoen, er zitten natuurlijk nog veel meer, maar dat is voor mij nu wel de belangrijkste, uh, belangrijkste nuggets, de belangrijkste inzichten. En het komende seizoen staat dus in het teken van groei. Dus ik wil dat vanuit verschillende kanten gaan belichten. Dus heel praktisch, um, wat ik daarin heb geleerd uh, door het ondersteunen van ondernemers hier in, in, in hun groeiproces, maar ook meer reflectief, van wat betekent dat nou, wat is uh, groei en... en uh, Welke onderdelen daarvan zijn belangrijk, weet je En wat is, hoe definieer je groei? En dat doe ik vanuit mijn ervaring en, en vanuit mijn kennis en expertise, maar dus ook onderzoekend. En vragen die dan centraal staan bijvoorbeeld, wat zijn de belangrijkste obstakels voor groei? Dat zei ik net al. Um, waarom is mindset zo belangrijk? Dat is een van de belangrijkste onderdelen voor succesvolle groei, heb ik geleerd de afgelopen tijd. Maar waarom is dat zo? En welke mindset heb je dan nodig om te groeien? En nou, we hadden het net al even over creatief proces van ondernemer. En zeker ook als je sociaal ondernemer bent en je, je begeeft je op onbegaande paden. Dan is je creativiteit en verbeeldingskracht gewoon super belangrijk. Want je gaat echt de samenleving op een andere manier vormgeven. Je gaat nieuwe, nieuwe manieren vinden. Je gaat een uh, sector hervormen. Je gaat andere manieren van uh, arbeidsplekken creëren. Je gaat... Uh, uh, nieuwe producten maken die, die duurzaam zijn en, en waarmee je uh, op een andere manier waarde biedt. Weet je, het, is heel, het is eigenlijk een heel creatief proces. En dus in die zin is, is, groei, uh, is creativiteit en verbeeldingskracht voor groei echt, echt essentieel. En nou, waarom is dat zo en hoe kan je dat stimuleren? Wat is daarvoor nodig? Um, om dat, uh, welke voorwaarden zijn daarvoor noodzakelijk en wat is ervoor nodig om die groei en die verbeeldingskracht stimuleren En hoe kan je dat dan helpen in, in je groeiplannen? Uh, dat is een, een belangrijk onderdeel. En, en ja, het gaat ook heel, heel erg over wie jij als ondernemer moet zijn om verder te groeien. Dat heeft ook een deel met die mindset te maken, maar is breder dan dat. En dan ook heel praktisch, hè, uh, daar zal ik ook binnenkort een aflevering over opnemen. Uh, hoe hoe financier je groei? En op wat voor manier kunnen maatschappelijke fondsen je helpen bij je verdere groei? Vaak is dat klinkt heel... Misschien voorhand liggend, maar vaak zijn ondernemers zich daar niet van bewust dat, dat, dat het ook maatschappelijke fondsen daarin een heel uh, interessante financieringspartner kunnen zijn. En hoe pak je dat dan aan? Hoe, zorg je dat ze, hoe overtuig je ze? en Hoe zorg je dat ze aan het bord uh, raken? Dat is iets wat, wat ik ga behandelen. En wat ik zelf, iets waar ik zelf wel ook mee, mee bezig ben, is dat... dat ja, dat is meer, wat meer reflectief van wat is groeien. En hoe verhoudt groei zich tot de natural flow of life, heb ik het nu genoemd. Maar de, 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 in onze samenleving zijn we natuurlijk heel erg gericht op meer, efficiënter, harder werken, resultaat leveren. Maar het staat soms haaks op gewoon de natuurlijke ontwikkeling en de natuurlijke, natuurlijke groei, de natuurlijke flow. En... Dat klinkt allemaal misschien een beetje abstract, zelfs een beetje spiri-wiri um, zweverig. Maar het is eigenlijk best wel heel concreet. En het is alleen soms moeilijk om dat goed in woorden te vatten. Dus het is voor mij ook een beetje meer onderzoekend van wat betekent dat dan? En, en, en uh, uh, zou je ook je plannen meer uh, zeg maar, kunnen afstemmen op die Natural Flow Life? Of weet je, hoe, wat voor manier, wat betekent dat voor jou als ondernemer? Dus ik probeer het zeg maar, vanuit het wat meer abstractere. Um, uh, vertalen naar heel concreet. Um, dus dat is echt maar even een, in een soort van overzicht van wat, je, wat, wat verschillende thema's zijn. Dat is nog uh, wat algemeen, maar dat zal ik, uh, zullen dus hele concrete, concrete, concrete onderwerpen, uh, dat kan ik heel concreet maken in de, in de podcast afleveringen. En uh, de frequentie gaat wel uh, nu omhoog, dus ik ga één keer per week uh, podcasten, het zal dus iets meer zijn solo afleveringen en wel één keer per maand uh, een interview uh, en uh, daar, uh, dus de, de, het zal daar, en in de interviews zullen ik weer ervaren, sociaal ondernemers uh, um, vragen om hun inzichten te delen en dan dus echt specifiek toegespitst op, op groei en die al een groeiproces hebben meegemaakt of daar nog middenin zitten en ik wil ook een aantal ondernemers interviewen die misschien niet direct in het vakje sociaal ondernemers zijn te vatten, maar wel uh, missiegedreven ondernemers die uh, mij ook op verschillende niveaus in, inspireren. Een voorbeeld daarvan is Han de Wit. Hij is uh, schrijver, uh, ondernemer en boeddhistisch leraar. Agaia. Ik heb vorig jaar, ook vorig jaar, vorig seizoen ook een aantal uh, keer over hem uh, gehad, naar hem gerefereerd en uh, dus hij inspireert mij um, met zijn boeken en met de, met de trainingen waar ik ben geweest die hij heeft gegeven. Maar hij is ook ondernemer. Hij heeft hier het Shambhala-boeddhisme uh, uh, opgericht. Hij had daarin een hele duidelijke missie. En ik wil graag met hem ook over hebben over hoe hij die missie hier heeft proberen te verwezen. Waar hij daar als ondernemer tegenaan is gelopen. En hoe zich dat dan weer verhoudt tot zijn, uh, tot het, tot zijn boeddhistische overtuigingen. Dus dat... Dat belooft een heel, daar heb ik ook heel veel zin in, om hem um, te mogen interviewen en dat te delen met jullie. Um, ja, dat was even wat ik van plan ben het komende seizoen. En um, ik ben er dus heel zelf heel geïnspireerd en enthousiast over. En ik hoop natuurlijk jullie ook, want ik maak het uh, voor jullie. Dus feedback is welkom. Uh, weet me vooral te vinden gewoon op info.keempepper.nl uh, op social media, wat ik al zei. En um, uh, ik kijk uit naar uh, jullie uh, feedback. Al, alles is welkom daarin. En voor nu wens ik jullie een uh, hele mooie avond, dag, uh, ochtend. Waar je je ook uh, op de dag bevindt. En, en tot de volgende aflevering.